0: Ich habe das abgebrochen, als das Zentralabitur kam. Dann habe ich gesagt, in diesem System möchte ich kein Lehrer sein, weil ich glaube, weil ich das so oft gehört habe, einfach von vermeintlichen Autoritäten, ne, wie, wie Lehrern oder so, die dann gesagt haben, das wird nichts und das ist ein Luftschloss und so. dass ich immer noch denke, ist das denn wirklich genug? Ja, irgendwann höre ich einen Schrei von hinten und ich drehe mich um und sehe, wie Steffis Schlitten kippt. Menschen und Marken, die in
1: keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Bitte, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hat Corona im Jahr 2020 deine oder eure Unternehmung mit den Expeditionen und Abenteurern in Nordeuropa negativ beeinflusst?
0: Hi, ja danke, dass ich hier sein kann. Äh, zehn. Zehn, ja, das äh, <lacht> das
1: habe ich mir fast gedacht. Ne? Also wahrscheinlich äh, Reise, Reise, Stop und alles Mögliche hat doch wahrscheinlich gebuchte Expeditionen auch äh, canceln lassen, oder?
0: Genau, also canceln lassen, wir haben zum Glück Teilnehmer und Gäste, die da sehr locker mit umgehen und uns da auch verstehen und dann auch umgebucht haben jetzt auf das kommende Jahr. Das kommende Jahr bedeutet dann so im Februar, März, ja und da werden wir mal sehen, ob das dann schon wieder starten kann. Also theoretisch hat es sogar nicht nur 2020, sondern auch eventuell 2021 ähm, ja, stark, stark affektiert.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Wir wollen ja heute herausfinden, Expedition und Abenteuer in Nordeuropa. Das klingt auch für diesen Podcast eher ungewöhnlich. <lacht> und von daher bin ich gespannt, wohin die Reise heute mit uns geht. Und ich möchte auch dieses Gespräch mit meinem Steckbrief beginnen.
0: Ja, genau. Dein Name? Willem B.C. <lacht> Dein Alter? 33. Deine Heimat? Momentan ist es Bergisch Gladbach, aufgewachsen in Köln und der Eifel. Deine Geschwister? Eine Schwester in Schottland. Dein Vorbild? Ja, äh, Arvid Fuchs ähm, und vor allem Roald Amundsen, Friedhoff Nansen, äh, die ganzen Entdecker.
1: Der zweite Name sagte mir was, also Amundsen, da habe ich glaube ich schon mal in der Doku drüber gesehen, unfassbar, ja. Ja. Also unfassbar. Äh, wer war
0: der Erste? Arvid Fuchs, der lebt noch, zum Glück. Ist okay. ein Welten-Segler-Abenteuer, macht ganz viel im Eismeer.
1: Und der Dritte war nochmal?
0: Fridjof Nansen war im Prinzip der Vorgänger von Roald Amundsen und seinem Mentor. Ja, okay. Aber die Liste könnte ich auch jetzt noch den ganzen Podcast über weiterführen.
1: <lacht> was haben denn die drei, die du jetzt genannt hast, was haben die denn alle drei gemeinsam?
0: Ja, erstmal, dass es Entdecker sind. Leute, die in Wagnis eingehen und ähm, ja, Leute, die sich da nicht abbringen lassen von ihrem Weg.
1: Nicht abbringen vom, vom Weg, das denke ich mir auch immer, wenn ich meine Gäste auf die kommende Hotelbar anspreche. <lacht> <lacht> stellen wir uns vor, du kennst es ja, du äh, hast ja den einen oder anderen Podcast auch schon gehört. Äh, stellen wir uns vor, du du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du, was würdest du trinken, was würdest du bestellen?
0: Gin Tonic <lacht> und ähm, ja wahrscheinlich Gin Tonic.
1: Gin Tonic, äh, Gin Tonic, das äh, da würde ich mich dann äh, auch drauf einlassen. Auch schon lange nicht mehr, lang nicht mehr gehört hier Gin Tonic. Äh, dem dem schließe ich mich direkt an. Stellen wir uns vor, Willem, wir würden ins Gespräch kommen. Ich säße auch zufällig an dieser Bar und wir würden uns über Gin unterhalten und wir würden irgendwie über Roald Amundsen sprechen. Ähm, da würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen: Sag mal, was machst du denn so beruflich?
0: Ja. Genau, ich ähm, mache die Sachen ähnlich wie der Roald Amundsen, zumindest versuche ich das. Also ähm, beruflich bin ich einerseits ähm, in dem Expeditionen, also mache Expeditionen nach Nordnorwegen. und äh, andererseits mache ich Teamberatung und äh, Teambegleitung von Teams, die mit Menschen mit Autismus arbeiten. So, das ist mein tägliches Brot und ähm, ja genau, dann kam irgendwann die Expedition dazu und eben dann auch, dass wir Gäste mitnehmen.
1: Das heißt, das mit den Expeditionen, darüber sprechen wir heute natürlich ja. ausführlich und das ist, das kann ich mir jetzt schon recht gut vorstellen, auch unabhängig von meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch. Die Teamentwicklung, das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann sowas wie? Unternehmensberatung in Unternehmen, die Menschen mit Autismus eingestellt haben? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Nee, also ich arbeite bei einem großen sozialen Träger hier im Kölner Land und äh, genau da in einem Team, die dann die einzelnen Teams beraten. Also da geht es dann darum, äh, wenn da Menschen mit Autismus in den Wohngruppen wohnen, brauchen die ja eine bestimmte Struktur okay. und einen Tagesablauf und haben ja besondere Bedürfnisse und da beraten wir dann und äh, ich komme aus dem Projektmanagementbereich. das habe ich dann auch lange da gemacht und bin dann irgendwann dahin gegangen, dass ich mehr mit den Klienten arbeiten möchte.
1: Okay. Lass uns, äh, lass uns zunächst nochmal ausführlicher über, diese, über, die, über deine Expedition ja. sprechen und ich finde das, find das schön, wenn wenn du das so sagst, dass du Roald Amundsen nacheiferst, also, das setzt natürlich voraus, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, wer das ist, <lacht> vielleicht, und gegebenenfalls hat der ein oder andere ja noch gar keine Doku über die Person gesehen, so wie es jetzt bei mir ist. Vielleicht kannst du einmal kurz schildern, was, was war dieser Roald Amundsen? Wann hat er gelebt und wofür oder womit ist er bekannt geworden?
0: Ja, der hat, ich sag mal, im 19. Jahrhundert gelebt, ist jetzt 90. Todestag und der hat eigentlich den Südpol entdeckt kann man sagen, der ist bekannt geworden dadurch, dass er eine Expedition gemacht hat wo er so eine Art Wettrennen hatte dann am Ende mit einem britischen Forscher und ja hat eben dann den Südpol als erster Mensch begangen und später dann auch nochmal den Nordpol überflogen und so also hat ein paar Sachen gemacht ähm, ja, persönlich quasi als Mensch, äh, war er schon irgendwie ein spezieller Mensch, aber äh, ich habe jetzt auch hier gerade seine Biografie liegen, äh, weil ich einfach diesen Werdegang von ihm auch spannend finde. Hm. Ja, ich
1: weiß, dass ich, äh, ich werde jetzt aber nicht parallel gucken, da, <lacht> wir, uns, da wir ja uns noch nach Rechnern sitzen, äh, ich weiß, dass ich äh, ein Zitat von ihm in meinem Buch aufgegriffen habe in okay. meinem Buch sei der CEO deines Lebens im letzten Kapitel, wo es darum geht, Ziele zu erreichen. Und da in dem Zusammenhang habe ich mir nämlich damals äh, habe ich mich mit seiner Biografie beschäftigt und äh, also ein absolut wahnsinnig intensiver Typ, der da bedingungslos sein sein ja seine seine Mission verfolgt hat. Und äh, ich glaube, das ist doch auch ist das nicht die Geschichte? Auch wenn das jetzt wahrscheinlich völlig unpassend ist, dass ich das direkt am Anfang so anspreche, ist das nicht die Geschichte, die dann da irgendwie, ge äh, irgendwie gecrashed sind da im, und dann haben die irgendwie, ist, haben die sich, mussten die sich essen oder nee, sie wollten sich nicht essen oder wie war das nochmal? Nee, da
0: war? das war, ähm, nee, sie haben am Ende ihre Hunde essen müssen oder zumindest die Hunde an die Hunde verfüttern müssen. Das ist so das, was ihm oft vorgeworfen wird, ähm, wenn man in der Retrospektive dann auf die Expedition guckt, ne? Ähm, aber, sich, Aber das
1: war nicht Kannibalismus?
0: Oder nee, so. nee, das waren diese äh, Leute aus Chile, die da im Flugzeug abgestürzt sind. Ähm, ja, die Story kenne ich auch. Genau, genau. nee, das, der, nee, nee, der hat nichts damit zu tun. Ähm, ja, es wird ihm immer vorgeworfen, dass er dann ähm, eben, irgendwann gingen ihnen die Rationen aus. Äh, da gab es ja noch nicht die Expeditionsnahrung, wie es die heute gibt. Und äh, dann mussten eben leider auch Hunde sterben die dann okay. ähm, ja, verfüttert wurden. So, das kann man auf jeden Fall kritisch sehen. Äh, ist heute natürlich auch auf keinen Fall mehr so. Also heute gibt es da diverse andere Möglichkeiten.
1: Hm. Ja, okay, das, dann, dann ist, kann es das sein, dass sich diese beiden Filme in diesem Punkt miteinander vertausche. Das ist übrigens auch eine wahnsinnige Geschichte, mhm. dieser Absturz über den Anden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Buch heißt oder wie der Filmtitel ist. Unglaublich. Mhm. Und diese diese Expeditionen in den Süden und in den Norden, die kommen dem zum Teil dann auch sehr nah. Und jetzt habe ich doch mich nicht zurückhalten können und ich habe es rausgesucht, mhm. das Zitat, was ich von Roald Amundsen aufgegriffen habe. Zitat der Sieg erwartet denjenigen, der geordnet vorgeht. Glück nennt man das. Die Niederlage ist dem gewiss, der versäumt hat, bei Zeiten notwendige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das nennt man Unglück. Ja, ja Ist jetzt vielleicht nicht so in jeder Lebenslage äh, passend, aber so zum Thema Vorankommen im Leben, da fand ich das sehr gut und ja. in dem Zusammenhang greife ich ihn nämlich auf. Wie ist das denn dazu gekommen? Also ich meine, ihr, ihr tourt da jetzt mittlerweile in Nordeuropa durch die Gegend auf Schlitten
0: äh, mit Huskies. Mhm. Ähm,
1: wie ist das entstanden?
0: Also das Ganze ist entstanden 2014, als meine Frau und ich ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen haben. Wir hatten so das Gefühl, wir müssen einfach mal was Neues erleben, haben ja dann irgendwie auch viele an einem gewissen Punkt. Und äh, für uns waren aber sowas, so die typischen Ziele, Neuseeland und Australien oder so. Das war nichts für uns. Äh, wir waren beide schon immer äh, Fans so von den nördlichen Gefilden, haben uns da vorher ja auch schon immer wohlgefühlt. Ja, und dann sind wir eben da rumgefahren ähm, und haben auf einer Husky-Farm dann irgendwann gearbeitet, gelebt und gearbeitet. Und eigentlich wollten wir nur, nur einen Monat bleiben nach. So zwei Wochen haben wir dann aber gesagt, so, wir bleiben hier ein Dreivierteljahr und wir verlängern auch unser Auslandsjahr auf knapp anderthalb Jahre waren es dann. Ja, dann haben wir da eben Dreivierteljahr gelebt und gearbeitet, sehr eng mit einer Familie zusammen, ähm, mit einer samischen Familie, also die indigenen Einwohner von Nordnorwegen und sind seitdem jedes Jahr für ein bis drei Monate da oben. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Wir sind erst immer nur für uns gefahren, haben dann aber irgendwann gesehen, es gibt ein totales Interesse von Leuten, die das eben nicht erlebt haben. Und weil wir erlebt haben, wie sehr uns das verändert hat, dieses nah bei den Hunden sein, haben wir irgendwann gesagt: Komm, wir, wir nehmen auch noch Leute mit. Ähm, mhm. Wir können uns das vorstellen, aber wir machen das eben auf unsere Art. Ne? Es gibt ja. Diese Expeditionen oder Husky-Touren gibt es ja schon. Wir haben aber immer gesagt, wir machen das auf unsere Art, weil wir nämlich nicht nur trainieren, also dann eine Expedition anbieten wollen, so als Touranbieter, sondern wir trainieren eben auch selber da auf Langdistanz-Schlittenhunderennen. Wir haben inzwischen selber ein paar Hunde und haben dann gesagt, wir nehmen eher Leute mit, die dann mit uns das erleben, was wir machen. Mhm. Ähm, und wollten von vornherein das auch so machen, dass wir eben so sehr nachhaltig arbeiten ne, für die Natur und auch für die äh, Gemeinde da oben. Ja, und so hat sich das dann einfach entwickelt, ne, dass wir immer mehr und mehr Leute mitgenommen haben, das Interesse größer geworden ist und äh, ja, genau.
1: Ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt zurückrechne, du hast gesagt, du bist 33, sechs Jahre, 2014, glaube ich, war mhm, das. ne? Genau. Äh, dann bist du 27 gewesen. Äh, was ist denn passiert, bei euch, dass ihr mit Mitte 20 sagt, boah, wir brauchen mal ein Jahr unbezahlten Urlaub? <lacht>
0: äh, Stress, glaube ich. Ähm, also wir arbeiten beide in dem pädagogisch-pflegerischen Bereich. Ähm, meine damalige Freundin, dann jetzt Frau, ähm, hat in einer Gruppe gearbeitet, wo Kinder aufgenommen werden, ähm, ja, wo es zu Hause eben nicht mehr so gut läuft. Und ich habe damals in einem Pflegeheim gearbeitet für intensiv äh, pflegebedürftige Kinder. Ja, und das geht ja einem nicht so ganz spurlos an einem vorbei. Und ähm, mhm. ja, dann gab es eben irgendwie so den Punkt, dass wir gesagt haben: Also, entweder machen wir das jetzt unser Leben lang oder wir holen uns einfach mal irgendwie eine frische Inspiration. So, was kann man denn sonst noch mit seinem Leben anfangen? Ne? Und wir wollten immer schon weg. Ähm, ich habe ja ganz früh ja schon irgendwie angefangen, Jack London Bücher zu lesen und so ganz klassisch, ne? äh, Abenteuergeschichten und so. Und ähm, dann war der die Idee relativ schnell, dass wir gesagt haben, so, wir packen unsere Koffer und, und gehen.
1: Du hast, äh, dann heißt es ja, dass ihr die 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 Huskies kennengelernt mhm. habt, mhm. beziehungsweise nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Was ist denn das? Äh, was ist das denn bei den Huskies? Was euch da fasziniert an den Hunden?
0: Ja, also das kann man, das ist schwer so über Sprache rüberzubringen, ähm, weil das ähm, tatsächlich ein Erlebnis einfach ist, mit den Hunden zusammen zu sein. Also da auf dieser Husky Farm, sage ich mal, waren es halt auch 52 Hunde. Das ist natürlich sehr viel. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier sieben äh, zu Hause äh, bisher, aber trotzdem dieses enge Verbundensein mit den Hunden. Ähm, Alaskan Huskies, äh, die wir haben und die wir da auch kennengelernt haben, sind eine sehr spezielle Hunderasse. Äh, die sind sehr eng verbunden mit den Menschen. Die sind ähm, sehr tiefgründig in ihrem Ausdruck. Die haben, sind eine der Hunderassen, die die meisten Ausdrucksformen im Gesicht hat. Also man kann die mhm. sehr gut lesen, sage ich mal. Und trotzdem sind sie noch sehr in ihrem Rudel verbunden. Und ähm, das Gefühl, mit diesen Hunden unterwegs zu sein, gerade in so einer Wildnis, wo ja tatsächlich gar nichts ist, und ähm, zu wissen, man ist auf die Hunde angewiesen und die Hunde auf einen selbst, äh, ja, das ist einfach ein ganz spezieller Moment. Ähm, es gibt ganz viele ganz spezielle Momente, die man so erlebt, wenn man mit den Hunden unterwegs ist und die uns beide dann ähm, mit großer Dankbarkeit erfüllt haben. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, das ist genau das, was wir machen wollen.
1: Zu, diesen, äh, zu den Momenten äh, komme ich gleich wieder. Hm. Ähm, Husky, also wir haben ja wir haben ja auch zwei Hunde hm. und äh, Husky ist für mich so, und also ich finde Husky ist faszinierend, ich finde die richtig schön mhm. und ich könnte mir auch mal vorstellen, äh, einen Husky zu haben, aber jetzt und jetzt korrigier mich gerne, was ich weiß ist, dass die unglaublich viel Auslauf brauchen mhm. und ähm, dass es gegebenenfalls auch gar nicht so im Sinne der Hunde ist, wenn die bei uns hier leben, weil es gegebenenfalls viel zu warm bei uns ist. Klär mich bitte auf, mhm. ist das falsch, ist das richtig oder was sind sonst weit verbreitete falsche Ja. Überzeugungen, wenn es äh, um die Hunderasse Husky
0: geht. Ja, da äh, ist ein abendfüllendes Thema fast. <lacht> also, also erstmal, man muss unterscheiden. Ne? Es gibt so diesen ähm, typischen schwarz-weißen mit blauen Augen, das ist so der sibirische Husky, äh, ah, okay. den, den alle immer so schön finden. Ne? Ähm, ja, ich auch. Genau, genau. <lacht> ja, die sind ja auch äh, mit ihren stahlblauen Augen und dieser Blick ist ja auch sehr speziell. Ja, ja dann gibt es. Ähm, das, was viele als Husky immer bezeichnen, die Malamuten, das sind so ganz große Hunde, oder Grönländer, noch größer, sehr wild. Und dann gibt es aber auch die Alaskan Huskies. Und die Alaskan Huskies sind eigentlich, sind auch keine anerkannte Hunderasse, sondern sind eigentlich so eine Mix. Und aus allen möglichen Jagdhunde, Windhunde, sibirische Huskies und so. Da hat man also die besten, Hunde genommen für lange Strecken, äh, um lange mhm. Strecken ausdauernd zu laufen. So, also um, ohne jetzt da tiefer einzusteigen. Ne? Ähm, aber das ist so die Idee davon und die sind halt sehr an den Menschen ähm, orientiert, äh, mehr zum Beispiel als jetzt Grünlandhunde. Ja, und diese sibirischen Huskies, da ist es auch so, da gibt es dann auch inzwischen so Linien, die gezüchtet werden, die dann so Sofahunde sind. Ne? Also die kannst du dann kaum okay. noch zum Ziehen benutzen. Also benutzen die, die ziehen halt nicht so gerne, aber die Alaskan Huskies, die ziehen halt die ganze Zeit. Und wir haben die zum Beispiel jetzt auch im Garten, also wir haben große Außengehege gebaut, wo die dann draußen leben, weil bis auf die Rentner, sage ich mal, äh, die es dann gerne vorm Kamin ein bisschen warm haben, möchten die eigentlich draußen sein.
1: Okay. Aber das mit dem Auslauf, das stimmt schon, ne? Die brauchen viel Action.
0: Ja, genau. Also, die brauchen, wir ähm, rechnen da in Kilometern pro Woche. Äh, okay. Das heißt, also theoretisch kannst du sagen, gut, ich habe jetzt drei Tage nicht so viel Zeit, dann gehe ich mit denen äh, nur, sage ich mal, eine Stunde spazieren oder was. Ne? Dadurch, dass die draußen leben, die laufen ja auch den ganzen Tag rum. Also mehr als so ein Hund, der in der Wohnung lebt. Ne? Ja. Ähm, aber wenn die dann, ich sag mal, ihre 400, 500 Kilometer oder 400 Kilometer in der Woche gelaufen sind, dann ja sind die halt auch müde. Ne? Das ist ähnlich wie wenn man einen Marathon läuft oder einen Ultra Trail Dann ist man ja auch müde erstmal ein paar Tage. Mhm. Und so geht es den Hunden auch.
1: Und äh, das heißt, wenn ich das jetzt richtig höre, dann bin ich hier so der kommerzielle Husky-Liebhaber, ja. der, der so dieses, der so die typischen Huskys mag und du sagst aber hey, es gibt einfach noch viel mehr Arten mhm. als diese klassischen, äh, aber du würdest schon, aber die dies mit diesem, weil das habe ich jetzt schon häufiger
0: gehört, dass es so bei uns zu warm sein soll für die. Ja. Kommt drauf an. Also es, natürlich ist es sehr warm für die. Ne? Ähm, aber jetzt da, wo wir unterwegs sind dann in Norwegen, da ist es halt von minus 42 Grad äh, bis aber auch im Sommer plus 30 Grad. Das können die also auch okay. gut aushalten. Ne? Ähm, klar, jetzt die Sommer, die wir haben, die sind alle ja ein bisschen warm geworden. Dann äh, machen wir auch mit dem Rasensprenger so ein bisschen äh, die Häuser nass und so, dass sie da so ein bisschen... Abkühlen. Aber prinzipiell halten die das schön aus. Die passen sich an.
1: Okay. So, und ihr, ihr, ihr unternehmt diese, diese Hundeschlitten-Expeditionen. Mhm. Das, das Ganze nennt sich Nordgehen. Also für die, die es interessiert, können sich das im Internet anschauen. Nordgehen. Ähm, wie funktioniert das denn? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt interessiert bin, okay, cool, ich muss jetzt vielleicht nicht ein Jahr hier Urlaub nehmen, aber ich will mal irgendwie raus, ich will mal was, ganz was anderes erleben. Und Tierliebe ist vorhanden und Abenteuerlust ebenfalls. Der Mensch, da ist doch so eine Hundenschl Hundenschlitten-Expedition im Norden gar nicht so verkehrt. Wie, äh, wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, dann äh, schreibst du uns an über Instagram, Facebook, über unsere Webseite und dann nehmen wir eigentlich Kontakt mit dir auf sehr zeitnah oder du kannst uns auch direkt anrufen, also mich in dem Fall, direkt anrufen und wir klären direkt alle Fragen. Wir machen das so, dass wir erst alle Fragen mit den Leuten, die sich für eine Teilnahme interessieren, klären. Also alles, was du wissen möchtest. Welche Kleidung muss ich mitnehmen? Was bietet ihr an Kleidung? Weil wir haben zum Beispiel auch kostenlose Leihausrüstung dabei wie ist das Essen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder sonst was. Das muss man ja alles abklären. Und dann eben auch die sportliche Seite. Ne? Also bin ich überhaupt körperlich fit genug und halte ich das auch mental aus, sechs Stunden in einem Schneesturm festzustecken. Mhm. Ähm, so, Wenn das dann geklärt ist, dann kannst du deinen Platz reservieren und wir schicken dir dann, in dem Fall wird es dann ganz bürokratisch normal. Wir schicken dir eine Rechnung zu, die überweist eine Anzahlung und dein Platz ist gesichert. Und
1: wie lange dauert so eine, so eine Expedition?
0: Acht Tage mit An- und Abreise.
1: Okay. Und in diesen acht Tagen wird von A nach B gereist oder ist man, hat man so eine Base und man fährt immer weg und kommt wieder abends oder wie sieht das aus?
0: Nee, in den acht Tagen ähm, fahren wir eine Route ab. Ähm, also wir haben ja verschiedene Ziele immer. Mal ist es neue Ausrüstung testen, mal ist es äh, wie jetzt im nächsten Jahr kann ich gleich noch was mehr zu erzählen. Da haben wir unter anderem auch eine neue Schlittenroute, die wir eröffnen wollen und eine wissenschaftliche Arbeit, die wir abhalten werden. Und ähm, ja, also so haben wir unsere Ziele und fahren eigentlich eine Route entlang ähm, in einem Gebiet, das sind so ungefähr 1400, 1500 Quadratkilometer groß und da können wir uns relativ frei bewegen und fahren eben eine vorher abgestimmte Route. Die Route planen wir so also ungefähr ein Dreivierteljahr lang. Mhm.
1: Du warst ja, äh, und so kommt ja auch der Kontakt hier zustande, du warst bei Rainer Meutsch zu Gast mhm. äh, in seiner Radioshow von RPR1 und Rainer Meutsch, die besonders äh, aufmerksamen Podcast-Zuhörer hier im Andersmacher-Podcast, wissen, dass er in Folge 17 nämlich schon zu Gast war. Die Folge heißt Vom Reiseunternehmer zum Weltumrunder und Wohltäter. Also absolute Empfehlung an der Stelle. Rainer Meutsch ist ein wirklich beeindruckender Andersmacher, der auf der ganzen Welt äh, Schulen baut und hat eine sehr bewegte Biografie. Das heißt, du 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 hast jetzt ja schon an anderen Stellen auch jetzt davon erzählt und warst in mehreren Interviews. Was ist denn so eine Geschichte, die du am liebsten erzählst,
0: wenn du über Nordgehen sprichst? Am liebsten erzähle ich. Also wenn es jetzt um so das generelle Erlebnis geht, wenn ich sagen soll, was mich damit auch so ein bisschen verbindet, dann erzähle ich eigentlich oft und gerne die Geschichte ähm, von einem Hund, der inzwischen ähm, auch bei mir wohnt oder hier wohnt, mit der wir unterwegs waren. Und ähm, ja, ich war vorne im Schlitten. Ähm, also ich war der vorderste Schlitten und wir sind so äh, lang gefahren und dann habe ich gedacht, auch Mensch, ich möchte gerne zu einem bestimmten Punkt. Dann habe ich da hingeguckt und ähm, wollte das Kommando, das Richtungskommando sagen. Und dieser Hund knickte so ein bisschen das Ohr ein und ist sofort dahin gefahren. Und dann dachte ich, ja, der, der kann das doch jetzt nicht gemerkt haben. Ich habe ja gar nichts gesagt. Ne? Und ich habe mich auch in meinen vier Lagen Klamotten, jetzt nicht groß bewegt. <lacht> und, ähm, und ich hatte auch äh, fünf Hunde, also äh, insgesamt zehn Hunde dazwischen, ähm, zwischen mhm. mir und dem dem vordersten Hund. Ja, dann habe ich gedacht, ja, das ist ja komisch, dann probiere ich das nochmal ähm, und habe dann in die ganz andere Richtung geguckt und habe dann sehr stark daran gedacht, ach, da möchte ich jetzt gerne hinfahren. Und dann knickte so ihr Ohr ein es, war, es ist eine Hündin und äh, dann drehte sie ab und ist in die andere Richtung gefahren und zu dem Punkt, den ich da angeguckt hatte. Und äh, ja, das ist eben so eine Geschichte, da kann ich bis heute nicht erklären, warum das so ist. Ähm, es war aber ein ganz bewegender Moment für mich. Also einer der vielen bewegenden Momente. Aber ich finde, da sieht man eben, wie eng so die Verbindung sein kann. Ne? Vor dieser mhm. Situation hatte ich mich auch schon irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr lang um den Hund gekümmert. Ne? Also. Das Häuschen sauber gemacht, gestreichelt, Futter gegeben und so. Und wir haben dann so eine enge Verbindung aufgebaut zueinander, dass, ja, wir uns da so blind verstehen. Und inzwischen haben, wohnt sie halt auch hier, ist in Rente, zwölfeinhalb Jahre und ist die, die sich immer am Kamin wärmt. So, das fand ich irgendwie als eine der Geschichten, die mich sehr beeindrucken, weiterhin.
1: Wie viel, wie viel Expeditionen hast, hast du denn mittlerweile da durchgeführt?
0: Ja, also jetzt mit Gästen ähm, haben wir pro Jahr zwei Stück seit, äh, also es sind dann ja, ein paar ähm, mhm. und aber wie viele ich dann da selber auch gemacht habe, äh, kann ich jetzt gar nicht so betiteln, weil wir das am Anfang gar nicht als abgeschlossene Expedition ähm, okay. gesehen haben, sondern wir haben halt gesagt, gut, wir packen unser Zeug ähm, und fahren los ne? und dann sind wir mal drei Tage weg. So, ähm, inzwischen ähm, muss ich aber sagen, arbeiten wir mit der Hochschule Furtwangen zusammen und äh, machen das eben als wissenschaftliche Expedition und äh, da kann ich das dann jetzt ganz gut äh, ja, zählen.
1: Bei welcher, wenn du zurückblickst auf die auf die äh, ganzen Expeditionen, ob jetzt äh, schon auch formal korrekt abgeschlossen mhm. oder auch nicht, oder die, wo ihr einfach drauf, losge, äh, drauf losgefahren seid, bei welcher dieser Expeditionen hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: bei bei jeder ein bisschen also bei dieses ganze Leben mit den Hunden das kann ich tatsächlich ist so ein bisschen die schwammige Antwort, aber ich kann das gar nicht so sagen, okay, in diesem Moment habe ich alles gelernt ne? es gibt einige Momente ähm, wo man Aspekte dazu lernt ähm, und aber auch das ganze Leben mit den Hunden ähm, da lernt man eigentlich konstant etwas dazu ähm, Vielleicht kann ich eine Situation erklären, ähm, Gerne. die ich hatte, ähm, Das vielleicht die, die auch sehr nachhaltig für mich ist und wo ich tatsächlich viel gelernt habe. Ähm, das ist eine Expedition gewesen oder eine, eine Fahrt, sagen wir mal so. Da ähm, war ich mit meiner Frau, der, der Stefanie, unterwegs und wir sind einen Berg hochgefahren und... Äh, dann haben wir einen GPS-Track gehabt, also wir planen das natürlich, ne, haben GPS-Tracks, die Karte dabei und so weiter. Ähm, ich hatte aber nicht auf die Karte geguckt, weil ich so begeistert von der Umgebung war. Und dann ähm, war, waren wir eben auf diesem Berg und da mussten wir runter und ähm, ich habe dann gesehen, okay, es geht halt nur sehr steil bergab ähm, und das war so ein bisschen die Wetterseite von dem Berg wo der Wind konstant drüber weht. Das heißt, mir war schon klar, das wird irgendwie keine schöne Abfahrt, weil man nicht mehr diesen Pulverschnee hatte, sondern Eis. Und dann sind wir da drauf gekommen und das war eine einzige Rutschpartie und wirklich gefährlich. Und wir sind im Prinzip, haben uns so von, von Baum zu Baum gehangelt und sind immer mit dem Schlitten gegen den Baum gefahren, haben uns dann langsam vorgetastet und dann wieder runtergeknallt gegen den nächsten Baum. Und äh, die Hunde und ich war, wir waren sehr im Austausch. Ne? Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, jetzt langsamer, langsamer. Und die Hunde haben dann geachtet darauf. Und ja, irgendwann höre ich einen Schrei von hinten. Und ich drehe mich um und sehe, wie äh, Steffis Schlitten kippt. Mhm. Und äh, sie vom Schlitten fällt. Und dazu muss man wissen, die Hunde äh, ziehen, ob man drauf ist oder nicht. Also okay. es gibt das Erste, was wir auch allen Teilnehmern immer sagen, lasst niemals den Schlitten los. Egal was ist, niemals loslassen, weil die Hunde ziehen euch ähm, natürlich dann nicht Kilometer kilometerweit. Ne? Die hören dann irgendwann natürlich auf, so nach ein paar hundert Metern. Ähm, und dann ist man halt voller Schnee. Aber wenn man den Schlitten loslässt, sind die Hunde weg. Und das mhm. kann sehr, sehr gefährlich für die Hunde werden. Plus das Equipment ist weg. Naja, auf jeden Fall, <lacht> sie lässt sie lässt den Schlitten nicht los ja der Hund der Schlitten kippt die Hunde ziehen aber weiter und ähm, während dieser Hundeschlitten kippt gibt es so ein es gibt so ein Eisanker das ist so eine große Kralle aus Metall oder Alu die kann man in das Eis schlagen dann hält der Schlitten und diese Eiskralle ist jetzt runtergeflogen im hohen Bogen hat sich im Flug umgedreht und ist mit diesen Krallen quasi ähm, in Richtung von ihrem Gesicht geflogen und ähm, ja, ich stand auf meinen Schlitten, ich kann ja nichts machen. Ne? Wenn ich loslasse, sind meine Hunde auch weg. Und äh, irgendwie habe ich dann meinen Schlitten festgemacht ähm, und habe mich umgedreht. Und dann ist diese Eiskralle halt äh, neben ihr ins Eis geschlagen. Also wirklich einen Zentimeter oder so neben ihrem Auge. Und ähm, ja, ich habe ihr dann aufgeholfen und gleichzeitig waren unsere Hunde auf einmal ganz still und sind stehen geblieben. Das ist so eine von den Situationen, ne? wo man halt sehr viel lernt. Ähm, vorauszuschauend handeln, äh, Vertrauen zu haben und äh, Wagnis aber auch irgendwie eingehen zu müssen und so. Also gibt es viele Situationen, die so sind.
1: Jetzt klingt das ein bisschen, also wenn du sagst, die, man lässt den Schlitten los und die Hunde hauen ab. <lacht> äh, also äh, klingt ja so ein bisschen danach, so dass die Hunde sich denken, yo, endlich frei, äh, bloß weg hier. Also wie, wenn ich das jetzt sehr kritisch hm. äh, äh, von außen und aus großer Distanz, mhm. der nicht viel Ahnung davon hat, was ihr da macht, äh, be beurteilen möchte, würde ich so sagen, ja gut, ist das, ist das so gut für die Hunde dann sowas? Ja, das,
0: das sagen ganz viele, äh, gerade hier, so in, in Deutschland, ne, wo man das auch nicht so gewohnt ist, dass Hunde draußen leben und so. Äh, sobald man den Hund aber einmal gesehen hat und gesehen hat, wie die sich freuen, wenn die los können. Also die laufen nicht, weil sie Angst haben, sondern die laufen dann weiter, weil sie laufen können. Also, die freuen sich dann und denken, ja, jetzt habe ich weniger Gewicht, ich kann schneller laufen. Ne? <lacht> also, man muss das mal gesehen haben, wie diese Hunde sich freuen und ähm, was für einen Drang die haben zu laufen und äh, wie entspannt die dann auch sind, wenn sie denn dann ähm, ja wieder ankommen. Ne? Mhm. Und es gibt tatsächlich auch, also du kannst einen Hund, der nicht ziehen will, den kannst du nicht dazu bringen, zu ziehen. Das bringt nichts, ne? Der, ein Hund, der nicht ziehen will, ist ein Sofahund. Fertig. Das funktioniert ja. sonst nicht.
1: Du, du sprichst von, von Stephanie, von deiner Frau, mhm. die, ihr kennt euch jetzt ja schon länger. Ja. Und wenn ich sie fragen würde, Mensch, sag mal, also wenn du jetzt dich so daran erinnerst, ne, damals habt ihr ja gesagt, wir wollen mal hier ein Jahr unbezahlten Urlaub, sind in den Norden und haben uns da in die Gegend und auch in die Tiere verliebt. Wenn ich sie heute fragen würde, wie hat denn, wie hat dieses gesamte Expeditionsleben, diese ganze, ja, diese die, die, das Leben mit den Hunden, inwiefern das denn dich verändert hat? Was würde sie mir, was würde sie mir
0: antworten? Inwiefern das mich verändert hat oder sie? Ja. Sie, also dich. <lacht> <lacht> äh, also, erstmal, ja, es hat alles verändert. Es hat das komplette Leben, die komplette Sicht auf das Leben verändert. Ähm, mich jetzt äh, hat es verändert, indem, ja, ich war vorher so ein bisschen verträumt und ähm, wusste nicht so richtig, was ich machen soll und habe gedacht, ja, es läuft schon alles und inzwischen, ähm, laufen wir halt irgendwie Langdistanzrennen. Wir ähm, haben irgendwie das ganze Leben um diese Hunde aufgebaut. Und ähm, ja, ich komme vom Land ja, also ich bin auf dem Land irgendwie teilweise groß geworden und ich wollte nicht mehr zurück aufs Land. Und inzwischen äh, hole ich hier... Bei unserem kleinen Häuschen morgens das Holz, um den Kamin anzumachen, weil wir, mhm. weil wir hier keine Heizung haben in weiten Teilen im Haus und weil wir es nicht wollen. Also wir mögen das Kamin anmachen, morgens, morgens bei den bei den Hunden stehen. Und ja, ich denke, es hat sich alles verändert.
1: Wenn du davon sprichst, dass du, dass du vorher nicht so den konkreten Plan hattest, was du jetzt, was du jetzt machen willst, wenn wir noch ein paar Jährchen zurückspringen zu der Zeit, wo du deine Schule beendet hast, hm. wo dich deine Eltern gefragt hätte, Mensch, hier, der Willem, was wird aus dem mal werden? Was <lacht> hätten die mir gesagt?
0: Ja, Musiker wahrscheinlich, <lacht> hätten sie sich gewünscht. Hätten ähm, sie sich gewünscht, okay. <lacht> vielleicht. Also ich komme <lacht> aus einer Familie mit Künstlern, ähm, Künstlerinnen, äh, alle sehr kreativ unterwegs. Äh, ich bin sehr frei groß geworden. Ich durfte immer Sachen machen, die ich wollte. Ich wurde immer unterstützt äh, in kreativen Prozessen. Ähm, und ja, also ich denke, das hätten die sich vorstellen können. Ich habe eine Zeit lang auch Musik gemacht, äh, jetzt nicht irgendwie erfolgreich, ne? aber es wäre so auf dem Weg dahin gewesen ähm, und ja, vielleicht hätten sie das gesagt. Das konnte ich mir damals auch gut vorstellen und äh, ja, ich glaube, die hätten das auch super gefunden, finden das aber auch super, was ich jetzt mache.
1: Die, die, die Affinität zur Musik erklärt aber auch, warum ihr eine Spotify-Playlist dann habt, ne? <lacht> ja, genau. Das sind wirklich so die kleinen, das sind so die kleinen Dinge. Daran erkennt man das. Da ist, da steckt so ein Musikliebhaber. Also ich glaube, wie heißt die Playlist? Auch Nord geht, ne? Genau, genau, genau. Und da packt ihr so eure eure Lieder rein und so. Das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Da denke ich mir so, ah ja, Musik spielt eine eine große Rolle. Jetzt ja. macht es auch, jetzt macht's auch Sinn, woher das kommt. <lacht> äh, wie viel äh, wie viel Roald Amundsen steckte denn dann in dem siebenjährigen Willem?
0: Oh, ähm, ja ich. Ich glaube, ein bisschen was. Also ich glaube, ich war immer schon ein bisschen netter als er, hoffe ich zumindest. Da müsste man jetzt alle mich umgebenden fragen. Aber ähm, ja, ich war immer auch gern draußen. Ich habe irgendwie äh, meine Abenteuer da erlebt. Ich bin schon damals äh, mit zehn oder so, wenn ich mit Freunden äh, mal irgendwie meinen ersten Übernachtungstrip im Wald gemacht äh, haben wir uns da irgendwie unseren... Rucksack und so ein For You mit äh, Brötchen eingepackt und sind an der Nacht in den Wald gegangen. Äh, ja, sowas halt, ne? Würde ich schon sagen. Also ich war immer gerne ähm, auch in meinen Fantasien unterwegs und äh, auch draußen unterwegs. Und ja.
1: Und du hast, wenn ich es irgendwo richtig aufgeschnappt habe, du hast ja dann auch irgendwann angefangen zu studieren. Mhm, genau. Äh, ich glaube, nicht Musik. Nee, sondern, Lehramt. Äh, genau, äh, Geschichte auf Lehramt, ja, oder was war das? Ja, ne? genau. Ähm, und das hast du dann aber nicht beendet, sondern abgebrochen irgendwann, ne?
0: Ja, genau. Ich habe das abgebrochen, ähm, als das Zentralabitur kam. Ähm, das wollte ich nicht mehr mittragen. Äh, dann habe ich gesagt, in diesem System möchte ich kein Lehrer sein, kann ich kein Lehrer sein ähm, und habe dann Kulturwissenschaften äh, mit Schwerpunkt Geschichte und äh, Wirtschaftsphilosophie studiert.
1: Würdest du die Entscheidung heute noch mal genauso treffen
0: ja ich würde wahrscheinlich früher abbrechen also ich habe äh, ich hätte nur noch mein referendariat machen müssen dann ähm, wäre ich lehrer geworden also von daher ich würde früher abbrechen und äh, eher und schneller das machen was ich jetzt mache
1: was heißt denn was heißt was heißt karriere für dich willem ähm,
0: sich selbst treu bleiben also ja ich glaube Natürlich auch eine Art Absicherung, eine finanzielle Absicherung, aber vor allem sich selbst treu bleiben. Also ich habe eigentlich alle Entscheidungen, die ich so getroffen habe, nicht mit Blick auf meine Karriere getroffen oder auf eine eventuelle Karriere getroffen, sondern geguckt, wie fühle ich mich damit und immer im Kopf gehabt, wenn ich in irgendwann mal in 60 Jahren oder so auf mein Leben zurückblicke, kann ich dann immer noch sagen, ich habe alle Leute, alle Menschen fair behandelt und habe das Beste getan, um mich und andere glücklich zu machen. Und das bedeutet Karriere für mich, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich meine, jetzt ist es ja dann, also ich, diesen 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 Nordstern mhm. äh, teile ich, jetzt ist es ja dann immer die Herausforderung, wie manifestiert sich das so in unseren beruflichen Schubladen, ne? mhm. also ich kann sehr glücklich sein als Lehrer, der mm, Geschichte genau. lehrt. Ich kann sehr glücklich sein als äh, Coach oder als ne, als, mm. als Teammitglied in so einer Organisation, wo du arbeitest. Ich kann auch sehr glücklich sein als harter Abenteurer. Äh, wie wie ist das denn? Wie hat sich das für dich angefühlt? Diese diese Suche nach der nach der ja, also die, diese diese Suche nach der
0: Berufswahl? Ja, ich habe immer noch so das Gefühl, ich bin immer noch nicht am Ende dieser Suche. Ne? Also ähm, ich brauche immer viele Sachen, die viele einzelne Aspekte. Ähm, das ist eine, eine stetige Suche. Also ich würde sagen, es ist ein, ähm, ja immer ein Abgleich. Äh, was möchte ich machen? Worauf habe ich Lust? Wo liegen meine Talente gerade? Ähm, und ich weiß, dass ich nicht glücklich werden kann, nur als ähm, als Coach oder als äh, Berater, äh, ich weiß aber auch, dass mir äh, ganz klar auch irgendwie ein Aspekt fehlt, wenn ich äh, jetzt nur im Norden unterwegs bin, ne? mhm. also ich brauche viele Aspekte, viele verschiedene Dinge, ähm, um, um glücklich zu sein und zu sagen, das ist es jetzt.
1: Aber so eine Frage, wie ich sie am Anfang der der Bar, also am Anfang dieser Gespräche immer stelle: So, was machst du denn so beruflich? Ich meine, ich werde jetzt ja nicht der Erste sein, der dir diese Frage mhm. stellt. Das ist ja so die Frage, die wir häufig hören: Ist das für dich jetzt so mittlerweile, dass du sagst, oh, die die Frage beantworte ich gerne, denn ich habe das so für mich jetzt gefunden. Das sind zwar unterschiedliche Sachen. Oder ist das für dich immer noch so ein schwingt da auch noch so ein bisschen so ein Hadern mit so, ja, ist es das jetzt? Kann ich das jetzt so erzählen? Wie wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, genau. Also ich also, sagt das sehr gerne ähm, und zeige das auch irgendwie gerne, was ich mache. Aber äh, ja, es ist auch schon so ein Hadern ähm, mit der Erwartung der anderen tatsächlich eigentlich eher. Ne? Also ähm, ich bin oft damit konfrontiert gewesen, dass man gesagt hat, ja, kann man damit dein Geld verdienen, äh, was du dir da vorstellst? Ähm, oder ach ja, ja, komm, das ist jetzt ein netter Wunsch, aber das wird eh nichts. Ne? Ähm, von daher, ja, ich zeige das gerne. Und auch mit so einem gewissen Trotz ab und zu mal, wenn mich alte Lehrer fragen oder so. Aber ähm, es ist auch ein, ein Hadern damit, ähm, weil ich glaube, weil ich das so oft gehört habe, einfach von ähm, vermeintlichen Autoritäten ne, äh, wie wie Lehrern oder so, die dann gesagt haben, das wird nichts und äh, das ist ein Luftschloss und so, äh, dass ich mhm. immer noch denke, hm, ist das denn wirklich genug? Mhm. Ja.
1: Ja, ich, das habe ich irgendwo gelesen, ne? Du hast das, glaube ich, ich weiß nicht, oder hast es in einem Interview erzählt, dass Lehrer, dass Lehrer gesagt haben, äh, oder dass Lehrer, dir häufig äh, gespiegelt haben, ja, das das mit dir wird nichts.
0: Ja, genau, geh mal zum Psychologen, haben die.
1: Geh mal zum Psychologen.
0: Ja, was auch ja in Ordnung was wäre, ne? Aber das irgendwie einem Zwölfjährigen zu sagen, äh, ja. Das tut weh. Das auf jeden Fall. Und es äh, hat ja auch einen Effekt auf heute. Ne? Also, dass ich so ein bisschen hadere mit meinen Sachen, äh, hat ja auch einen Effekt damit. So. Ich habe damit inzwischen auch äh, reinen Tisch gemacht für mich. Äh, ich habe die Lehrer nochmal gesehen, die mir das gesagt haben. Das sind inzwischen auch alles alte und äh, im Großteil verbitterte Menschen geworden. Äh, ja.
1: Wie, wie war das? Oh, das das finde ich aber spannend. Wie, wie war das? Also du hast sie dann, das hast du das Gespräch gesucht nochmal oder wie hast du das gemacht?
0: Nee, wir haben so eine Veranstaltung in der Schule, in meiner alten Schule, wo irgendwie jedes Jahr so ein Bazar gemacht wird, so eine Art Weihnachtsmarkt und ja, da treffen wir uns als Freundesklicke immer mal wieder und ja, dann bin ich da so durchgegangen und dann stand ich dann halt vor den einzelnen Lehrern. Ne? Und die mich dann so herausfordernd angeguckt haben und dann, na, und? Wie, wie geht's mit dir? So, <lacht> äh, das war, ist, man muss dazu sagen, es war ein privates, erzbischöfliches Gymnasium. Also es war alles sehr streng katholisch, in so einem klassischen Korsett. Ne? Nichts gegen äh, den Glauben, so, äh, aber einfach nur, um zu zeigen, wie, wie eng die ja. Grenzen da waren. so Ja, und äh, ja, dann habe ich. Äh, das halt kurz gesagt und habe gemerkt, okay, die verstehen mein Leben nicht, die verstehen meine Weltsicht nicht, äh, wie sie es schon damals nicht verstanden haben, aber ich bin eben keine Zwölf mehr. Ne? Und ich weiß ja auch, dass es funktioniert. Also ich sehe das äh, an den Gesichtern der Teilnehmer, die wir mitnehmen ähm, und auch an dem Interesse jetzt, äh, dass ich in so einem Podcast hier sprechen kann, ähm, mhm. dass es ja eben doch auch funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe.
1: War das so ein war das so ein, äh, wie wie sagt man, wie sagt man das nochmal? Äh, so war das so ein triumphierendes äh, Gefühl in dem Moment? So, tja, jetzt, äh, ich, ich mache was ganz anderes, als ihr alle immer gedacht habt, aber mir geht's gut. Oder war das so, äh, ich meine, sieh mir nach, wenn ich da so nachboge mm, yeah. aber ich finde ich, ich find das faszinierend, weil ich glaube, viele kennen diese Situation, viele haben so die, die Menschen in ihrem Leben, die ihnen irgendwann mal gesagt haben, und die gibt es bei mir natürlich genauso. Mm. Ja, komm, das wird nichts und das ist nichts und du kannst das nicht nee, und so wie auch immer. Das gibt's halt immer. Und ich finde es total faszinierend, wie unterschiedlich wir damit umgehen, weil der eine zieht, also ich persönlich ziehe auch sowas sehr viel Energie, weil ich mich dann beweisen will. Genau. Und äh, das, das triggert halt so meinen Ehrgeiz. Ich weiß aber auch, dass das Menschen ja richtig emotional belasten kann und auch kaputt machen kann auf Dauer. Und deswegen deswegen bohre ich da so nach mhm. und versuche herauszufinden, wie du damit umgegangen bist. Also in diesem in diesem Moment, wo du da deine alten <lacht> Lehrer <lacht> drauf angesprochen hast, wie
0: war das, war das ein Triumph für dich? Ja, schon. Also kann man schon sagen, natürlich. Äh, Im gleichen Moment war es mir halt auch egal dann. Ne? Also in dem Moment, wo man diesen Menschen sieht. Äh, ich habe früher auch schon rein körperlich zu dem aufgeschaut, ne? also die waren natürlich größer als ich und ähm, ja, die Lehrer, ne? Autoritäten und so und ähm, ja, jetzt hat sich das halt umgedreht einfach, ne? ähm, auch körperlich, die sind kleiner geworden, ich bin größer geworden, ähm, aber es ist jetzt nicht so ein, ja jetzt zeige ich es dir mal, ne? ich hatte halt immer schon auch, ein Elternhaus und auch Freunde, die mich unterstützt haben, sehr unterstützt haben und auch noch tun und äh, die immer gesagt haben, lass sie da nichts einreden. Ähm, das war mein großes Glück. Ne? Ähm, und ich ziehe auch tatsächlich viel mehr Kraft, also für mich spornt das auch an, natürlich, ne? ähm, aber ich ziehe auch sehr viel Kraft daraus, dann zu wissen, dass es anderen auch so geht und ähm, dass ich da einen Gegenpol setzen kann in meinem täglichen leben in meiner Arbeit in sozialen Projekten, die ich gestartet habe und ähm, ja so da, da sehe ich eher so den Ansporn für mich.
1: Ich habe nämlich um da ein bisschen bei mir aus meinem persönlichen Nähkästchen zu plaudern, ich habe nämlich manchmal ein schlechtes fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich merke, dass mir das dass mich das pusht. Mm -hmm. ne? ja, also wenn ich sowas höre, äh, dann da denke ich mir so hoch ja okay ich meine ich, also ich weiß schon ganz gut, so wie ich so funktioniere. Und ich weiß, dass mich das einfach triggert. So habe ich ja eben auch erzählt. Und ich habe aber manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil ich mittlerweile auch weiß und auch erlebt habe, dass die eigentliche Kraft, das eigentlich in Anführungsstrichen hm. Richtige, ist es, das, äh, dass dich das, dass uns das oder dass mich das in dem Fall gar nicht berührt. So dieses, so eine gesunde Gleichgültigkeit zu haben. So dieses, einfach dieses Akzeptieren von, ah ja, okay, du glaubst daran nicht, ist in Ordnung, das kann ich akzeptieren. Also dieses fast schon so über den Dingen schwebende, gut damit klarkommen, dass jemand das halt anders sieht. Und davon bin ich in vielen Situationen extrem weit entfernt. Mhm. Ja, Das ist eine längere Distanz als von hier da zu Nordeuropa, <lacht> wo ihr da durch die Gegend fahrt. Und deswegen habe ich manchmal so, wenn ich merke, okay, krass, das, das ich, da wird mein Ehrgeiz herausgefordert, fast schon ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, aber lähmt dich das dann? Nee. Also dieses, du, du hast gerade nicht. Nee, es beschäftigt Stand mich. Ja, es beschäftigt, ja. <lacht> es
1: es beschäftigt mich, weil ich, weil ich mir natürlich auch denke, so ja, was ist, was ist jetzt, ich, also, was ist jetzt so der richtige Weg? Ne? Was ist jetzt so das, was ist auch so das Gesündeste? Was ist so das, äh, was ist das Beste für mich? Und dass ich meine, da, da bin ich ja, äh, da werde ich wahrscheinlich auch immer suchender sein so im Herausfinden, so ja, was ist jetzt so mein Weg? Und ich habe halt, das ist für mich ein, ein Learning aus diesem Jahr, weil ich, äh, ich habe Eckart tolles Buch gehört, ähm, jetzt und äh, die Kraft der Gegenwart oder sowas, äh, Untertitel, ich weiß nicht, hast du schon mal gelesen? Nee, gucke ich mir aber gleich äh, mal an. Absolute, absolute Empfehlung an dieser Stelle und das geht halt sehr stark in so eine Richtung, ähm, einfach zu akzeptieren, was ist und das stellt halt schon, das ist schon nochmal so ein anderes Level an an, an Lebenskunst, finde ich. Wenn man so, das ist so eine gesunde Gleichgültigkeit. So, ah oh ja, okay, das siehst du anders, ja, okay. Und das ist dass es mich emotional nicht trifft, weil dass es mich trifft, sagt viel mehr über mich aus als über die Person, die es mir sagt. Mm. Ja? Mm. Und ähm, daher daher kommt das. Okay. deswegen das Ja,
0: ja diese, diese gesunde Gleichgültigkeit, ähm, ja, kann man doch, finde ich, auch, annehmen. Ähm, ich denke mir halt immer, also ne, anders machen kann man es ja. Also, ja. Wer sagt denn, dass man es so machen muss, wie derjenige das sagt? Also für meine Lehrer und für meine Dozenten damals musste man ja halt Lehrer werden auch. Ne? Also das war das große ähm, Ding. so. Ähm, und da habe ich mir aber auch immer schon gedacht, warum muss man das denn so machen? Also, weiß, mein Stiefvater, äh, baut Skulpturen so und äh, ist doch auch okay. Ne? Ähm, das war vielleicht auch dieser, dieses ganze Ding, in dem ich da so aufgewachsen bin. Und ähm, ja, man, man kann tatsächlich jetzt einen Bogen zum, zu den Hunden spannen, äh, ohne das jetzt forcieren zu wollen. Aber nee, man, 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 nee, man, kann, das. man könnte das tatsächlich, weil ähm, das ist halt auch so eine Sache, die man lernt. Ne? Also die Dinge annehmen, die sie eben sind. Ähm, man fährt rum und äh, dann, weiß ich nicht, bricht ein, ein Teil vom Schlitten ab. so Ja, ich bin aber jetzt, ich kann mich aufregen ne und äh, kann denken, oh, hätte ich doch mal das und das gemacht. Ja, aber das hilft dir in dem Moment nicht weiter. Ne? Du bist in dem Moment eben in einer Umgebung, äh, 1500 Quadratmeter, 1400 Quadratmeter, wo eben nichts ist, so. Äh, das Einzige, wie du rauskommst, ist mit dem Helikopter vielleicht, ähm, was noch nie passiert ist zum Glück, aber ne, was willst du denn machen? So, du musst mit mhm. den Dingen umgehen, die, die dir da entgegengebracht werden und ähm, musst die irgendwie lösen. Und dann hilft es nichts, seine Energie in Aufregen zu verschwenden, ähm, sondern eben zu gucken, wie kann ich das Problem denn jetzt lösen mit den Mitteln, die ich habe. Ich glaube, jemand, ich weiß nicht mehr,
1: wer es war. Irgendjemand Schlaus hat, äh, irgendwo habe ich das mal gelesen, irgendjemand Schlaus hat mal gesagt, äh, wenn es einem nicht gut geht, sollte man in die Natur gehen. Denn die Natur urteilt nicht. Und das fand ich so krass, weil es stimmt, es stimmt so sehr. Mhm. Also das, worüber wir gerade die letzten zehn Minuten sprechen, dieses, ja, da hat der Lehrer das mhm. gesagt, wie gehen wir damit um? Ja. Wie kann man das verarbeiten? Macht einen das fertig? Das heißt ja alles, das ist eine, das ist eine Vor das ist ja ein Urteil mhm. von außen. Genau. Und das gibt es in der Natur nicht.
0: Ja, es gibt eine Konsequenz von außen. Ne? Also, wenn ich nicht aufpasse, dann äh, knicke ich um. <lacht> also, das ist, das ist, das ist
1: richtig, das ist richtig. Aber wenn du, aber wenn du mit deinem Schlitten, genau, wenn du mit deinem Schlitten durch den Schnee fährst und irgendwie den Blick genießt und äh, die Leere und die Weite und die Fülle da irgendwie alles in einem hast, hm. äh, das ist, ich glaube, das ist einfach was anderes, als wenn du mit Leuten auf einer Weihnachtsfeier sprichst und die dich fragen und Willem. Was machst du denn so? Ja, ja, ja genau. Ja, in
0: diesen Situationen komme ich mir auch immer ein bisschen falsch vor, muss ich sagen. Also ein bisschen deplatziert. <lacht> äh, ich gehe nicht so gerne auf Weihnachtsfeiern. <lacht> aber äh, ja, genau, das ist so. Ähm, ja, aber das ist, ne, man hat halt die Konsequenz, die spürt man. Also äh, da auch wieder Roald Amundsen: äh, Abenteuer ist äh, nur ein äh, eine nicht gute Planung. Mhm. Also Adventure is just a lack of planning. Äh, ja. Das ist so ein bisschen, zeigt viel über ihn, aber zeigt halt auch, es geht darum, zu überlegen, zu planen und mit den Dingen umzugehen. Und ähm, ja, genau. Wenn man eben nicht aufpasst, dann kippt man mit dem Schlitten um. Ja.
1: Ja, und wenn, wenn ihr nicht aufpasst, dann könnte man euch ja auch, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch kritische Stimmen gibt. Du hattest von den von dem indigenen Volk der Samen gesprochen. Mhm. Ich als völlig Ungebildeter kannte das natürlich nicht und musste das mir erstmal <lacht> zu Gemüte führen, <lacht> wenn denn diese Samen sind. Und äh, gerne mal äh, bei den, also die, die sich dafür interessieren, gerne einfach mal googeln. Ähm, jetzt sind das die Menschen, die da schon ja, sehr lange vor Ort leben. Mhm. Und jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, also kommt das da so gut an, der der Kommerz in Anführungsstrichen?
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, weil es immer darauf ankommt, wie man mit den Menschen umgeht, also generell natürlich, ne? aber ähm wir haben jetzt natürlich den Vorteil, sage ich mal, dass wir da, dadurch, dass wir da jetzt ein Dreivierteljahr ein Stück gewohnt haben und dann natürlich jedes Jahr da sind, auch irgendwie Leute kennen. Ne? Aber von Anfang an, als wir angefangen haben, das so ein bisschen kommerzieller aufzuziehen, indem wir eben Leute damit hingebracht haben, war uns wichtig, dass viel von dem, was wir einnehmen an, Teilnehmergebühren zum Beispiel, das bleibt im Land. Ne? Also es bleibt mhm. über 50 Prozent, ähm, bleibt im Land ähm, von den Teilnehmergeldern, äh, weil uns wichtig ist, dass die äh, Hunde gut versorgt werden und auch, dass äh, das eben weiter existiert. Das ist eine äh, Gemeinschaft, die äh, am nördlichsten Zipfel von Europas Festland lebt. Äh, das gibt es eben nicht so viel Auskommen, was... Äh, von außen kommt. Die selber starten mehr und mehr mit Tourismus, weil die gemerkt haben, dass da Interesse besteht und holen dann auch selber die Touristen natürlich da hoch. Und natürlich ist es auch so, die Samen haben eine lange Geschichte mit Einflüssen von außerhalb, die nicht immer gut verlaufen sind. Noch bis in die 1950er reihen sind die unterdrückt worden von Norwegen. Und von daher, ja, sehen die das schon kritisch, aber solange wir weiterhin so arbeiten, wie wir das tun und in der Gemeinschaft verbunden sind und uns verbunden fühlen, hatten wir auch noch nie Probleme da.
1: Mhm. Gab es denn gab's denn so Momente, so besonders bewegende Momente im Zusammenhang oder auch im, im Austausch äh, mit, den, mit den Samen vor Ort, wo du das Gefühl, oder wo du es erlebt hast, dass du sagst, okay, das ist, auch was Gutes, was wir hier tun für die? Fällt dir da irgendwie eine Situation ein?
0: Also, ich könnte jetzt sagen, dass äh, der Partner oder Freund inzwischen, mit dem wir das da oben machen, äh, bei unserer Hochzeit war und äh, hm. auf dem Familienbild von uns ist. Also, vielleicht ist das irgendwie eine Aussage genug. Ähm, ja, <lacht> das ist, ist eben eine, eine weit entfernte Familie für uns geworden. Ähm, und ja es gibt viele nette Begegnungen da also ähm, uns würden viel verziehen auch weil man so sagt ah ja komm das sind die, die Europäer ne? die sagen immer das sind die Europäer da Ach so okay ähm, die kennen sich da hier noch nicht so aus so wenn man dann mal irgendwie die die Skiläupe <lacht> zerfährt aus Versehen mit den Hunde gespannen äh, die lieben ja Langlaufski dann sagen die, ah ja komm das sind ja die Europäer ähm, aber ansonsten Nee, es sind schon viele nette Momente auch da oben. Ähm, ja.
1: Willem, bevor wir äh, zum, zum Abschluss äh, zu den obligatorischen Halbsätzen kommen, <lacht> äh, wenn, wenn du, ne, nehmen wir mal an, du entscheidest dich im nächsten Jahr ein, ein Buch über dein Leben zu schreiben. Großes Unterfangen. Ja, gerne. Ähm, wie, wür, wie, würde der, wie würde der Titel lauten? <lacht>
0: Ja, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, Besser ist so, das. Vermutlich, ja genau. So aus der Hüfte geschossen würde ich sagen. Äh, Winterpfote. Äh, Winterpfote. <lacht> ja, das kann ich jetzt so beantworten, weil <lacht> das ist so der Name, den wir, also meine Frau und ich, uns als ähm, Namen für das Rennteam überlegt haben. Also Winterpaw. Äh, ich finde auch, dass das ein, eine gute... Ja Bedeutung hat für die Hunde ne? also die stehen bei uns im Mittelpunkt ähm, mhm. ja Winter und Hundefoten ist ein guter Mix für mein Leben finde ich
1: klingt gut klingt gut ist ist eingeloggt an dieser Stelle <lacht> äh, Willem die das Spiel mit den Halbsätzen das kennst du ich lese einen Halbsatz vor du beendest ihn spontan ganz in meinem
0: Element bin ich wenn ich alleine mit meinen Hunden bin ich bin ein Andersmacher weil ja, die Dinge bei mir anders funktioniert haben, als man sich das vorgestellt hat. Wenn
1: ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Frage ich meine Frau, ob noch alles okay ist.
1: <lacht> Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: In dem Fall wäre es äh, Sigrid Ekran, äh, Hundeschlittenführerin und tolle Frau.
1: Sigrid Eklan, ist das äh, Eklan. Genau. Ist, wieder so ein, 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 ist das eine Abenteuerin? <lacht> ja, genau.
0: Also, ist eine sehr, auch eine sehr inspirierende Person, sehr erfolgreich im Schlitten und Sport und ein großes Vorbild dafür, wie man mit seinen Hunden umgehen kann.
1: Ja, ich habe viel über Abenteuer gelernt heute. Für die Zuhörer, die sich auch für Abenteuer interessieren, den kann ich im Übrigen nur den, den Weltwach-Podcast empfehlen. Das ist der Erik Lorenz, der den, der den betreibt. Schon länger. Erik hat mich damals zum Podcasten inspiriert und mich auch so bei den ersten Schritten unterstützt. Ich habe ihn an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt. Und weil er interviewt. Ausschließlich Abenteurer und Menschen, die ein sehr intensives Leben führen. An dieser Stelle die Empfehlung. Willem, ich danke dir für, äh, für unser Gespräch, danke für, für deine Zeit. Und ich möchte, weil ich doch eben hier so ein bisschen illegal stibitzt habe, was ich denn da in meinem Buch geschrieben hatte. Ich möchte ganz spontan einen Absatz vorlesen, der hier von Roald Amundsen handelt und damit unser Gespräch schließen. Ja, danke schön. Schon in der Kindheit fesselten Roald Amundsen die Geschichten von Polarreisenden. Um seinem Wunsch, Polarforscher zu werden, näher zu kommen, wagte er bereits als 16-Jähriger mehrtägige Wanderungen durch die norwegischen Berge. Seine Eltern beäugten sein Interesse skeptisch, zumal seine schulischen Leistungen unter seinen abenteuerlichen Freizeitaktivitäten litten. Das Abitur legte er mit der Note 4 ab. Dennoch ging er an die Universität – eine Vernunftsentscheidung, nannte er dies rückblickend. Als nach seinem Vater auch seine Mutter früh starb, schrieb Amundsen später, mit großer Erleichterung verließ ich kurz darauf die Universität, um mich mit ganzer Seele in den Traum meines Lebens zu stürzen. Das finde ich schön, Willem. Ich wünsche dir, dass du dich weiter in den Traum deines Lebens stürzt. Ich werde das Gleiche tun und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns, das, äh, uns da ebenso nacheifern. In diesem Sinne ein ganz herzliches Danke für deine Zeit.
0: Danke.